0: Reformiert endlich die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer hatten wir schon häufiger thematisiert, vor allem in Bezug auf den Wohneigentumserwerb. Wie kommt Jens Beusen-Hohgrewe in seinem Paper darauf, dass die Grunderwerbsteuer den Wohnungsbau belastet? Was wurde in dem Paper genau untersucht? Was wäre der Vorschlag von Professor Vogtländer? Was wäre denn mit den Steuerverlusten, die sich dann ergeben würden, wie soll das finanziert werden und warum ist die Reform der Grunderwerbsteuer so schwierig. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und wenn man über Immobilien nachdenkt, dann denkt man natürlich auch ganz bald über Steuern nach. Und ihr habt es im Titel gelesen, unser Lieblingsthema Grunderwerbsteuer soll es heute mal wieder sein. Es gibt natürlich einen aktuellen Anlass und da wir das Ganze immer auch wissenschaftlich fundiert hier einordnen, brauchen wir natürlich unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael. Hallo Hauke. Also reformiert endlich die Grunderwerbsteuer, könnten wir eigentlich unter jeden Podcast schreiben. Der Meinung sind wir immer schon gewesen und wir haben darüber auch schon das ein oder andere Mal hier eine Folge oder Episode gemacht. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich darüber nachdenke, wo ein Eigentumserwerb ist, das natürlich echt eine, eine Bank, die ich da mit, mit berücksichtigen muss. Ein Großteil von den Erwerbsnebenkosten sind diese, ähm, ist diese Grunderwerbsteuer und Jetzt gibt es aber trotzdem aktuellen Anlass, es gibt endlich Grund zur Hoffnung oder erzähl. Ich
1: weiß nicht, ob es Grund zur Hoffnung gibt, aber es gibt auf jeden Fall aus meiner Sicht wieder einen neuen Anlass, über die Grunderwerbsteuer zu reden. Diesmal nicht so sehr mit Blick tatsächlich auf diesen Wohneigentumserwerb, finde ich immer noch ein ganz wichtiges Thema und da muss man auch was tun. Nein, aber es geht um das Thema Wohnungsbau. Wir kennen alle die Problematik im, im Wohnungsbau. Der Wohnungsbau geht gerade drastisch nach unten. Wir rechnen jetzt nach neuesten Prognosen nur noch mit unter 250.000 Fertigstellungen in diesem Jahr möglicherweise noch weniger. Im nächsten Jahr die Baugenehmigungen gehen kontinuierlich runter. Also man muss gegensteuern. Und in diesem Zusammenhang äh, habe ich mir noch ein äh, interessantes Papier meines Kollegen beusen hogreve äh, durchgelesen vom Institut für Weltwirtschaft, der sich genauer mit den Effekten des, der Grunderwerbsteuer auf den Wohnungsbau auseinandergesetzt hat. Da wird schon relativ klar, dass die Grunderwerbsteuer eben erheblicher ähm, Problemfaktor auch für den Wohnungsbau ist. Und in dem Zuge, finde ich, ist es umso dringlicher, dass wir uns das Thema Grunderwerbsteuer nochmal vornehmen, und eben auch nochmal genauer überlegen, wie könnten wir mit Hilfe einer Reform der Grunderwerbsteuer nicht nur den Eigentümer entlasten, den Selbstnutzer entlasten, sondern eben möglicherweise einen neuen Schub auch für den Wohnungsbau generieren.
0: Okay, dann spann uns nicht auf die Schulter. Was steht drin in diesem Papier? Was wurde untersucht?
1: Naja, im Kern hat äh, hat Herr Beusenho greve ähm, äh, untersucht, wie unterschiedlich sich die Länder entwickelt haben, je nachdem, ob sie die Grunderwerbsteuer angepasst haben oder nicht. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir haben eben seit 2005 die Reform der Grunderwerbsteuer, seitdem können die Länder eben entscheiden, passe ich den Grunderwerbsteuersatz an oder nicht. Es gab bis vor kurzem noch zwei Länder, die haben es nicht angepasst, Sachsen und Bayern, die sind bei 3,5 Prozent geblieben, wobei Sachsen mittlerweile auch aussteht, auch erhöht. Alle anderen haben mehr oder weniger erhöht. Und ähm, äh, in dem Papier wurde jetzt mit einem ökonometrischen Verfahren dann untersucht, naja, was passiert oder wie, wie unterschiedlich haben sich die Länder äh, entwickelt, abhängig davon ob es eben eine Grunderwerbsteuerreform gab oder nicht. Und das Ergebnis ist ganz spannend. Der Wohnungsbau in den Ländern, die eben nicht angepasst haben, ist zwischen 8 und 11 Prozent höher als in den anderen Ländern. also... Formal für den Spezialisten, er hat sogenannte synthetische Doppelgänger gebildet, also hat quasi alles gleich gehalten und ähm, dann eben untersucht, naja, was für einen Effekt hatte diese Grunderwerbsteuererhöhung und naja, das ist natürlich schon erheblich. Ähm, dass wir hier einen solch großen Unterschied haben und das Resultat ist auch deswegen so spannend, weil wir ähm, in der politischen Diskussion, habe ich das häufiger schon gehört, dass dann manche Politiker auch gesagt haben, naja, so wichtig ist die Grunderwerbsteuer doch gar nicht. Im Endeffekt trägt sie ja der Verkäufer, wenn die Steuer jetzt niedriger wird, dann erhöhen die einfach nur die Preise und mehr wird gar nicht passieren. ja Das heißt, der Käufer wird gar nicht so sehr entlastet. und Jetzt zeigt dieses Resultat aber doch, naja, da passiert halt deutlich mehr und es belastet eben auch den Neubau. Und wenn der Neubau eben so knapp wird, dann werden auch die Preise und vor allen Dingen die Mieten ja auch weiter steigen. Und insofern ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges äh, Signal. Und gerade in der jetzigen Situation sollten wir natürlich alles tun, um den Neubau dann auch zu stabilisieren, damit wir hier nicht in noch eine größere Problematik, was die Neubau-Mietentwicklung angeht oder insgesamt die Mietentwicklung angeht, hineinlaufen.
0: Was wäre denn dann ein Vorschlag? Also ich meine, dann ist ja eigentlich die Handlungsempfehlung recht einfach. Hört auf, den, die, die Grunderwerbsteuer immer weiter hochzudrehen, weil ihr wirkt am Ende das ab, was ihr hinterher mit großen anderen Programmen wieder versucht äh, anzuschieben. Ist es so einfach? Einfach runter damit und gut ist?
1: Also du bist überrascht jetzt, aber ich bin tatsächlich noch radikaler, äh, denn oh. ich sage, eigentlich müssten wir die Grunderwerbsteuer beim Neubau abschaffen, das heißt auf Null setzen. Und das folgt tatsächlich auch einer Überlegung, die steuerrechtlich geboten ist. Also was man sich klar machen muss, die Grunderwerbsteuer, warum gibt es die Grunderwerbsteuer eigentlich? Das ist eine Steuerart, die gab es schon im Mittelalter. Mittlerweile sind aber alle Steuertheoretiker auch überzeugt und auch Steuerpragmatiker, dass so eine Stempelsteuer ein ganz problematisches Instrument ist. Stempelsteuer deswegen jedes Mal, wenn quasi der Besitzer wechselt, wenn eine Transaktion stattfindet, kommt es zu dieser Besteuerung. Und damit hast du natürlich generell weniger Transaktionen. Du hast keine Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitprinzip. Du hast keine Besteuerung nach dem Äquivalenzprinzip. Das heißt, dass da eine konkrete Leistung gegenübersteht. Eigentlich passt diese Grunderwerbsteuer schon lange nicht rein. Aber es wurde immer gesagt, naja, Vorsicht. Wenn wir ja keine Mehrwertsteuer sonst haben ähm, oder wenn wir die Grunderwerbsteuer nicht haben, dann müsste eigentlich alles mehrwertsteuerpflichtig sein. Ja, dann müsste theoretisch der Kauf mehrwertsteuerpflichtig sein. Das ist die Argumentation. Nun ist es aber so, dass beim Neubau ja in erheblicher Weise Mehrwertsteuer gerade gezahlt wird. Ja, das heißt, Und ja du, auch
0: nicht abzugsfähig, weil, weil Wohnungsbau, ne?
1: Genau, du bist du bist ja Praktiker, du weißt, die Mehrwertsteuer macht eine ganze Menge aus und ein Großteil deiner Leistung, die du erbringst als Projektentwickler, ist eben mehrwertsteuerpflichtig und die kannst du, wie gesagt, nicht ansetzen. So, und... Ähm aus der Argumentation heraus äh, ist auch in einigen Ländern die Erkenntnis gereift, naja, dann darf ich den Neubau eigentlich nicht mit Grunderwerbsteuer belasten. Ja, weil meine Bauleistungen sind ja alle mehrwertsteuerpflichtig. Insofern ist in dem Neubau ja auch schon, hat die Besteuerung stattgefunden. Wenn ich es dann weiterverkaufe, okay, dann, also der Neubau wird zum Bestand und dann fällt wieder eine Transaktion an, dann kann man darüber diskutieren. Ja, ist nun mal so, sollte vielleicht eine niedrige Grunderwerbsteuer sein, aber den Neubau sollten wir ausnehmen. So, und das macht zum Beispiel die Niederländer. Die Niederländer haben keine, mehr, äh, keine Grunderwerbsteuer beim Neubau. Ja. Und das wäre natürlich ein echter Gamechanger jetzt auch in Deutschland, in der Situation zu sagen, wir verzichten auf die Grunderwerbsteuer beim Neubau. Das würde mit einem Schlag die Konkurrenzfähigkeit des Neubaus natürlich drastisch erhöhen gegenüber dem Bestand. Und hätte dann natürlich auch einen entsprechenden Stimulus zur Folge. Und ich meine, ist jetzt schwierig, das hochzurechnen, aber wenn schon der Unterschied zwischen dreieinhalb Prozent Grunderwerbsteuer und sechs, sechseinhalb Prozent für etwa 10 Prozent mehr Wohnungsbau sorgt, dann kann man sich vorstellen, dass der Weg zu 0 Prozent Grunderwerbsteuer beim Neubau nochmal erheblich mehr Effekte hat.
0: Damit wäre dann das Ziel von 400.000 Wohnungen von der Bundesregierung möglicherweise auch endlich erreichbar. <lacht> 20 Prozent mehr würde 20, naja, nicht wirklich, aber es würde einen großen Schritt nach vorne gehen.
1: Wie gesagt, ich habe jetzt extra nicht von 20 Prozent <lacht> gesprochen, ähm, aber naja, es hat auf jeden Fall einen deutlichen Effekt, das glaube ich schon. Ob damit dann 400.000 erreicht werden kann, ist eben die Frage. Aber es wäre ein ganz, ganz wichtiges Signal ja? und das ist, würde natürlich alle Kalkulationen dann auch ein bisschen verändern. Also das hätte schon einen erheblichen Effekt, glaube ich schon.
0: Aber und so viel müssen wir an dieser Stelle schon mal äh, sozusagen vorwegnehmen Es ist nicht das einzige was du verändern willst sondern du bist hast heute deinen radikalen Tag ne also selten genug die <lacht> highlighten wir hier die Episode du möchtest noch mehr verändern nämlich was genau
1: naja und da sind wir wieder bei dem bei dem alten Thema, das wir natürlich auch schon mal hatten, ähm, mir und auch dir liegt ja der Wohneigentumserwerb am Herzen, der Selbstnutzer, wir haben in der Vergangenheit oftmals das Problem gehabt, dass das Eigenkapital eben nicht ausreicht, um überhaupt Zugang zum Wohnungsmarkt zu bekommen, weil eben diese Erwerbsnebenkosten wahnsinnig hoch sind. Wenn ich in Nordrhein-Westfalen 6,5% Grunderwerbsteuer bezahlen muss, dann ist das eben erheblich. Ja, je nachdem, welche Immobilie ich da kaufe, muss ich dann 20, 30, 40.000 alleine dafür ausgeben, dass ich die Grunderwerbsteuer bezahle. Und das übertrifft in vielen Fällen einfach das, was ich gespart habe. Wir haben das mal erhoben, nur 15% der Mieter haben mehr als 60.000 Euro Finanzvermögen. Ja, und mit 60.000 Euro, wenn ich dann noch den Notar bezahlen muss, den Makler bezahlen muss, ein bisschen Eigenkapital einbringen, ist das ganz schnell aufgezehrt. Also deswegen glaube ich, müssen wir wirklich was beim Wohneigentumserwerb machen. Und mein Vorschlag ist da tatsächlich einen Freibetrag zu wählen. Wie hoch der sein kann, das müsste man durchrechnen, je nachdem wie viel finanzielle Mittel man dann auch hat aber so in der Größenordnung von 200.000, 250.000 sollte das schon sein oder niedrigerer äh, Grunderwerbsteuersatz für den Ersterwerber. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiges Thema, um diesen Zugang zum Wohneigentum zu ermöglichen. Und das ist auch tatsächlich steuerlich geboten, weil eben die Besteuerung des selbstgenutzten Wohneigentums einfach anders funktioniert als die vom äh, vermieteten Wohneigentum. Der Vermieter kann ja zum Beispiel auch die äh, Erwerbsnebenkosten von der Steuerbasis abziehen, von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen, hat dann einen gewissen steuerlichen Vorteil. Er kann nach zehn Jahren die steuerfreie Veräußerung machen. Das sind alles Möglichkeiten, die der Selbstnutzer nicht hat ähm, und deswegen gibt es auch in vielen Ländern dann einen gewissen Ausgleich für den Selbstnutzer. Unter anderem in Belgien eben zum Beispiel diesen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, den dann der Kapitalanleger nicht bekommt. Also ich glaube, das wäre schon schon äh, geboten, sowas zu machen. Und das wären eigentlich die beiden wesentlichen Aspekte, die man hier aufgreifen kann. Also der, der Freibetrag für den Ersterwerber plus die Steuerbefreiung von der Grunderwerbsteuer beim Neubau. Damit hätten wir ein deutlich konkurrenzfähigeres Grunderwerbsteuersystem.
0: Aber nur zum Verständnis, ich glaube, wenn ich eine Immobilie selbst bewohne, dann kann ich sie schon nach relativ kurzer Zeit steuerfrei weiter ver, äh, veräußern, richtig?
1: Das ist richtig, so. das ist richtig, ähm, aber der, der Punkt ist natürlich, der, der Vermieter hat ja oftmals in den ersten Jahren auch einen steuerlichen Verlust. Den Ergelten machen kann. Also jetzt in der aktuellen Situation ist es natürlich auch so, als Selbstnutzer, ich zahle die 4% von meinem versteuerten Einkommen. Als ähm, Vermieter kann ich die Zinskosten natürlich auch von meiner Steuerbemessungsbasis abziehen. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall beteiligt sich da auch der Staat jetzt ein bisschen an diesen Kosten. Ich kann die Abschreibung geltend machen und, und, und. Das heißt, gerade in den ersten Jahren haben viele eben Verlust und wenn sie dann nach zehn Jahren steuerfrei veräußern, manche haben bis dahin eben noch gar keine Steuern bezahlt. Das muss man einfach sehen. Das sieht beim Selbstnutzer anders aus. Der muss alles aus seinem, versteuertem, aus seinem bereits versteuertem Einkommen zahlen. Klar, der muss auch bis zum Lebensende dann keine Steuern zahlen, aber ist in vielen Fällen doch die ungünstigere Variante.
0: Ja, gut. Aber trotzdem, ich kann ne, unversteuert bezahlen. Ich glaube sogar schon nach 24 Monaten oder so, wenn ich 24 Monate selber drin war, dann kann ich danach schon. Genau, das gab das richtig. es gab Momente, in denen das eine attraktive Strategie war, sich Eigenkapital zu erwohnen. Von kleiner in immer größer werdende Wohnung, alle zwei Jahre umziehen. Wem es gefällt, aber es ging. Genau, ist im Moment ein bisschen schwieriger. Und da liegt natürlich auch das Geheimnis im Einkauf. Insofern Haken hinter, es geht ja hier jetzt auch um die Steuern. Wie wäre das aber, wenn wir jetzt das umsetzen, was du sagst? Dann haben wir ja weniger Steuereinnahmen aus Sicht des Staates und in der Regel ist bei denjenigen, die da Politik machen, so Steuerreduzierung oder Steuerabschaffung oder so, das immer nicht so hoch im Kurs, weil ist ja ein Haushaltsloch, das muss ja finanziert werden. Und ehrlicherweise, wenn wir ein Haushaltsloch durch Steuerreduktion erzeugen, dann werden wir das ja hinterher doch wieder irgendwie bezahlen, weil am Ende bezahlen wir es dann über die Umlage von irgendeiner nicht zweckgebundenen anderen Steuer oder über einen allgemeinen Haushalt oder so. Also ähm, machen wir uns hier was vor oder führt es am Ende zu einem völlig neuen äh, ähm, Konzept? Erzähl.
1: Naja, es ist natürlich so, dass du ähm, Steuermindereinnahmen hast. Und ich glaube auch, es ist legitim, dass man die auch refinanziert haben möchte. Jetzt Steuer, theoretisch würde man sagen, naja, es gibt allgemeine Steuern, die man da verwenden könnte. Man könnte die Mehrwertsteuer anpassen. Klar, ist jetzt in der jetzigen Lage vielleicht auch schwierig, aufgrund von Inflation da noch äh, weiterzugehen. Du kannst natürlich bei der Einkommensteuer ansetzen. Das ist äh, der übliche Weg. Dann hast du auch eine Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Ist sicherlich denkbar, aber äh, ist vielleicht auch nicht gerade ganz einfach. Na, ich gehe tatsächlich einen unpopulären Weg, jetzt gerade in der Zuhörerschaft. Ich würde sagen, eigentlich müssten wir die Grundsteuer dafür anpacken. Was? Und <lacht> auf keinen Fall. Der ja, ist no free lunch, ne? Also es gibt nichts umsonst. Aber es das ist behauptest es du immer.
0: Ja, aber wenn wir nachher viel mehr Neubau haben und so, okay, Grundsteuer, wir vielleicht schneiden ja, das Ja, klar, so, einfach so kann man raus. sich
1: das natürlich immer alles, alles schön, schön reden, dass wir das über mehr Investitionen dann hinbekommen. Das ist dann auch schön. Aber ich glaube, für den, für den Fiskalpolitiker muss schon irgendwo auch eine Ersatzsteuerquelle sein. So, und wenn man mal die ganzen OECD-Vergleiche sich anschaut, es gibt eben zwei Arten von Immobilienbesteuerung. Das eine ist, du setzt an der Transaktion an. Das ist, wie gesagt, sehr nachteilig. Oder du setzt eben am Grund und Boden an und bei der Grundsteuer. Und das Verhältnis in Deutschland ist da schon sehr ungleich. Ja? Wir haben eine hohe Transaktionssteuer, relativ niedrige Grundsteuer. Und wenn wir das tatsächlich hinbekommen würden, dass die Grunderwerbsteuer sinkt und dafür die Grundsteuer etwas höher ist, würden wir, glaube ich, alle gewinnen. Nun kann man natürlich sagen, okay, die Grundsteuer tut auch weh, muss ich bezahlen. Ne? Aber ich glaube, die meisten wissen nicht mal, was es wirklich kostet im Jahr. Ja, Es sind bei vielen so um die 300 Euro, 400 Euro, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, und wenn ich das in der Breite quasi erhöhe, ja, tut das gar nicht so sehr weh, bringt aber für die Transaktionen und für die Besteuerung der, 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 des, der Transaktionen deutlich mehr. Ja, und von daher wäre das durchaus eine gute Möglichkeit. Und die Grundsteuer, wenn sie gut gemacht ist, hat eben weniger Ausweicheffekte. Ja, Was heißt Ausweicheffekte? Bei den Transaktionssteuern ich kann hast du nicht einfach. Ausweichen. <lacht> du kannst mir sowieso nicht <lacht> ausweichen, genau. Aber bei den Transaktionssteuern ist es einfach so, die, die Strategie, um die zu vermeiden, ist, ich kaufe einfach nicht, ja, was häufig genug passiert. Oder ich baue eben nicht, was eben dem, äh, in dem Papier letztlich auch nachgewiesen wird. Bei der Grundsteuer, naja, wir müssen alle wohnen. Ja, und dieser Steuer kann ich nicht ausweichen. Das heißt. Es wird kaum Verhaltensänderungen geben und damit auch nicht so viele Effizienzverluste, Ökonomen. Ne? Und ähm, von daher kann man die Grundsteuer schon noch ein bisschen erhöhen. Sie sollte nicht übermäßig erhöht werden, aber wenn wir im Gegenzug tatsächlich die Grunderwerbsteuer damit deutlich reduzieren könnten, wäre, glaube ich,
0: allen geholfen. Hm. Könnte ich natürlich als äh, Immobilienbesitzer sagen, warum soll ich denn als ähm, Immobilienhalter, also als, als, äh, an, im, im, hier, wie heißt denn das, Mensch, Immobilienhalter, also nicht als derjenige, der damit dealt, warum soll ich bezahlen, dass da in der Transaktion was günstiger wird, wenn meine Strategie langfristig halten ist, dann. Aber gut, das sind sozusagen dann hinterher Gerechtigkeitsfragen.
1: Nee, aber, aber die Grundsteuer zahlt ja der Nutzer letztlich. Ja, derjenige, der Immobilien nutzt. Und ich wäre ja, das war ja auch schon mal ein Thema in einer der Folgen, müsste man nochmal raussuchen, welche das war. Ich bin ja Verfechter der Bodenwertsteuer ja, und bei der Bodenwertsteuer geht es dann vor allen Dingen nach dem Wert des Grund- und Bodens. Äh, der, der eben sehr teure Flächen bewohnt und die sehr exklusiv für sich hat, der muss eben deutlich mehr bezahlen. Wer eben relativ wenig Grund- und Boden verbraucht und vielleicht dort, wo es nicht so attraktiv ist, der zahlt eben deutlich weniger. Ähm, und auch das wäre natürlich eine, eine gute Lenkungswirkung. Ähm, dass eben dort, wo eben die Flächen relativ wenig genutzt werden, Anreize gesetzt werden, die besser zu nutzen und vor allen Dingen natürlich die Brachflächen dann natürlich besonders stark besteuert werden. Dann, nach meinem Vorschlag, auch noch mit einem höheren Steuersatz, dann wird es erst richtig äh, drängend, dass man diese Flächen auch wirklich nutzt, damit man auch entsprechende Erträge erzielt.
0: Genau, das ist immer die Verwandlung des äh, Michael V., ne? Von einem liberalen Kapitalisten hin zu einem Sozialisten. Aber hey, das muss <lacht> innerhalb einer Folge nur eine Frage auseinander. Aber also wenn man sich das mal so <lacht>
1: na aber aber zur, zur, zur Freiheit gehört eben auch ich muss es ja auch irgendwo finanzieren. Ne? ich finde das ist nur nur fair. Wir können uns natürlich alle eine Welt äh, wünschen, in der der Staat unheimlich viel tut und äh, keine Steuern erhebt, aber das ist einfach nicht realistisch. Also irgendwo eine Kröte muss man schlucken und es geht eben immer auch die Frage, was ist der beste Deal für alle? und da würde ich sagen, naja, lieber eine höhere Grundsteuer als eben eine höhere Grunderwerbsteuer.
0: Ja, und wenn wir irgendwie mehr Staat automatisieren würden, dann bräuchten wir weniger Steuern für diesen ganzen Quatsch und dann könnte man eben doch was tun. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, das zu verschlanken. Wir brauchen meiner Meinung nach nicht eine Staatsquote von über 50 Prozent wie bei uns in diesen Gefilden. Also insofern, da wäre schon was. Und dann bräuchten wir auch weniger Steuern, bräuchten wir gar keinen Gegenfinanzierungsvorschlag. Ne? Ist nur schwierig, wenn man auf der anderen Seite mit dem Menschen redet und sagt, im Übrigen würden wir dich gerne wegrationalisieren, das ist unsere Finanzierungsidee. Genau. Das führt uns aber auch gleich zur nächsten Frage. Eigentlich ist es, liegt es ja auf der Hand, was man richtigerweise nun machen sollte und mal abgesehen davon, dass die Fiskalpolitiker alle verbeamtet sind oder viele von ihnen wenigstens und wahrscheinlich nicht so richtig davon viel davon halten, irgendwie am eigenen im eigenen Arbeitsbereich zu sparen, ist ja doch die Frage, äh, warum ist es so schwierig, eine Grunderwerbsteuer zu reformieren? Was was ist das so? Eigentlich, es geht ja immer um Lenkung und um Wirkung von, von Steuern. Insofern, warum tut man sich so schwer, mit einer Steuer das Richtige zu tun? Zumal ja, dass nicht mal am grünen Tisch irgendwie sich jemand ausgedacht hat, sondern es gibt ja Beispiele wie die Niederlande, Warum tun die sich so schwer? Was meinst du? Deine 5 Cent sind gefragt.
1: Naja, das ist letztlich ein schwerer Strukturfehler im, im Föderalismus, beziehungsweise in dieser Föderalismusreform 2005. Man ist damals den Weg gegangen, hat gesagt komm, wir geben doch die Grunderwerbsteuersätze frei. Damals war noch die Erwartung, Mensch, da kann ein Steuerwettbewerb entstehen. Vielleicht gehen die alle jetzt runter mit der Grunderwerbsteuer, um eben attraktiver zu sein. Da hatte man dann tatsächlich Angst davor, hatte gesagt, hm, was ist denn mit den Ländern, die jetzt hochverschuldet sind, die können sich das nicht unbedingt leisten. Und dann ist man einen Weg gegangen und hat gesagt, okay, die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer, die über dreieinhalb Prozent liegen, die muss man nicht in den Finanzausgleich geben. Ja? Das heißt, alles, was ich dann zusätzlich verdiene, muss ich mit den anderen nicht heilen. Ja? Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die hochverschuldeten Länder gesagt haben, okay, Steuerwettbewerb ist ja auch gar nicht so wichtig, wir brauchen die Einnahmen und wir erhöhen eben die Grunderwerbsteuer. Deswegen sind wir gerade in den hochverschuldeten Bundesländern, ob das nun Berlin ist, ob das nun Nordrhein-Westfalen ist, bei über 6% mittlerweile, ja, was die Grunderwerbsteuer angeht. So, und jetzt ist natürlich auch wieder die Situation, jetzt sagt der Bund, Mensch, das ist doch ein Problem mit der Grunderwerbsteuer, was machen wir mit dem Wohneigentumsquote, ihr müsstet jetzt mal senken. Und die Länder sagen, okay, aber dann verzichten wir auf die Einnahmen, das müsstet ihr uns voll kompensieren. Und dann sagen die, sagt der Bund wieder, naja, aber warum sollen wir das denn vollständig kompensieren? Ihr habt doch die Steuer so erhöht. Also es wird sich eigentlich kontinuierlich seit vielen Jahren jetzt der schwarze Peter hin und her geschoben, so nach dem Motto, der Bund muss was tun, die Länder müssen was tun, der Bund muss was tun, also man zeigt gegenseitig aufeinander und im Endeffekt passiert nichts und das ist natürlich wirklich frustrierend. Wir haben in dieser, in diesem Koalitionsvertrag der Ampel steht drin, dass man sich stark machen möchte für eine Reform der Grunderwerbsteuer, für eine Senkung der Grunderwerbsteuer für den Ersterwerber. Das war bei der Vorgängerregierung auch schon so der Fall und es ist tatsächlich nichts passiert und das ist tatsächlich auch ein Skandal. Ich meine, man, man wirbt ja den Bürger dafür, man stellt ihm das in Aussicht, aber im Endeffekt passiert nichts und das ist schon frustrierend.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Das kann ich jetzt einfach mal so stehen lassen, oder?
1: Ja, so, so ernüchternd ist das. Es braucht halt irgendwann mal einen führenden Politiker, der das Thema wirklich ernst nimmt und nicht nur in der Sonntagsrede thematisiert und der sich dahinter klemmt und dann eben mit den Länderkollegen dann auch mal was ausbaldowert, wie das eben funktionieren kann. Ja, wenn man das einfach immer nur mal in den Raum wirft und sagt, übrigens, das wäre gut, wenn ihr die Grunderwerbsteuer senkt, dann wird da nichts passieren, sondern es braucht tatsächlich ein ernsthaftes Commitment und ich glaube, da muss man in der Ampelkoalition jetzt wirklich auch Nägel mit Köpfen machen und dann eben eine Koalition mit den Ländern schmieden, wie kann sowas aussehen, welche Ausgleichszahlung kann es da geben oder... Wir machen tatsächlich eine Strukturreform in dem Bereich, was aber natürlich deutlich schwieriger ist, durchzusetzen. Also das Einfache ist wahrscheinlich eine, eine gewisse Kompensation. Ich meine, manche Länder, das muss man eben auch sagen, sind da auch vorgeprescht. Nordrhein-Westfalen äh, gewährt tatsächlich dem Ersterwerber eine Rückerstattung von 2% der Grunderwerbsteuer. Das machen die, aber das machen eben nur relativ wenige. Und... Ähm, ja, und so richtig viel reden mögen sie darüber, glaube ich, auch nicht. <lacht> Vielleicht, weil es nicht so viel kosten soll.
0: Hm. Genau. Die Werbung wäre natürlich auch wirklich interessant. Das wäre, glaube ich, das erste Steuer Bundesland, das dafür wirbt, dass man äh, Steuern zurückerstattet bekommt. Genau, aber warum denn nicht? Es gibt ja immer mal wieder neue Entwicklungen. Warum nicht auch hier? In diesem Sinne würde ich sagen, für das Thema heute haben wir es zusammen, oder?
1: Ja, ich. es ist unser Aufruf, tut was, macht was äh, für den Wohnungsbau und für die Wohneigentumsbildung.
0: Schafft endlich die Grunderwerbsteuer ab. Kann man das so verkürzen? <lacht> Lieber nicht. Ich danke dir da draußen für das Interesse und für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet haben möchtest. Ihr habt es gerade gehört, im Staffelfinale einer jeden Staffel haben wir eine Episode freigeräumt, nur für eure Fragen. Wenn ihr also diese Fragen jetzt platzieren möchtet, dann bitte schick, schick sie uns per E-Mail, damit wir sie dann auch beantworten können. Ich danke dir, Michael, für diese Einblicke und für das Aufdröseln, für die Wirkung dieser Grunderwerbsteuer und warum sie endlich abgehört, äh, abgeschafft gehört. Und ich würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien willst aber am liebsten rentabel ohne Aufwand und mit all-inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informier dich auf wwwvisionde 1 lage Den Link findest du auch in den Show Notes. Denn Wohnen braucht Vision.